0: ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta
1: Lo que hay que saber
0: Mafiocracia, el riesgo para México que los partidos no quieren detener. Transportistas bloquean carreteras por inseguridad y cada vez se contrata más talento de manera remota, pero hay riesgos legales. Es viernes 16 de febrero de 2024. Yo soy Diana Zavala y esto es Expansión Daily. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchen para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Me da mucho gusto hoy presentarles a Minet Sánchez, que está el día de hoy conmigo. Ella es periodista, especializada en medios digitales, fundadora de Fábrica de Periodismo y ex Expansión. Estuvo muchos años aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Ami? Hola, Diana. Estoy muy contenta. Muchas gracias
1: por la invitación. Hola a todos,
0: gracias a ti y al equipo de Expansión por invitarme. Al contrario, muchas gracias Aminet por estar con nosotros y pues vamos a darle a la agenda del día. Hemos estado hablando y como lo he dicho seguiremos hablando durante todo este año de las elecciones y ahora vamos a hablar de una parte nada bonita de las elecciones, de una parte de hecho insegura y violenta que es la mafiocracia. Nuestra colega Karina García nos trajo una nota acerca de que este es el riesgo de México eh, que los partidos... No quieren detener y que acecha las elecciones no solamente este año, sino las que se han llevado a cabo en los últimos años.
1: Interesante el tema, Diana, porque me parece que la delincuencia organizada en las elecciones es una realidad, que bien dice la nota de la colega, no se ha querido abordar, no se ha puesto sobre la mesa intenciones claras para resolverlo, no es algo que venga ocurriendo de un año para acá, al menos, como lo dice la nota, durante las últimas seis elecciones podría estarse reconociendo que esto ocurriendo, pero... Hay registros históricos de que esto ocurre desde hace muchas, muchas, muchas décadas más.
0: Exactamente, esto tiene ya mucho tiempo ocurriendo, pero solamente hay seis casos que se han llevado de manera legal. Recordemos que la mafiocracia se refiere en este contexto a la participación del crimen organizado en las elecciones, que eh, sabemos que existe porque lo hemos escuchado se ha eh, de alguna manera documentado a través de los testimonios de las personas sin embargo, en México no existe legalmente una figura que permita perseguir estos crímenes dentro del contexto electoral y, y no existe porque no se han llevado a cabo las iniciativas necesarias, pero porque tampoco los partidos lo han impulsado. En otros países se han implementado mecanismos para frenarlo, pero aquí en México no hay, entonces no se puede perseguir. Eh, si se persigue el, el crimen organizado, pues, pero no dentro de las elecciones.
1: Cuando vemos una participación activa, bueno al menos varios académicos han documentado eh, pues que tienen participación no solo en el tema de financiamiento, sino también en, el, en la protección, en temas de seguridad, en temas de asesinatos de aspirantes y candidatos, eh, yo creo que si por algo debemos comenzar es por atender el problema de asesinatos de candidatos y candidatas ayer jueves nos enteramos del asesinato de Manuel Hernández, que era diputado local por Morena en, en Misantla, Veracruz y también ya por la noche se dio a conocer que en Tasco el alcalde fue atacado a balazos con fusiles AK-47, salió ileso afortunadamente. Eh, pero un día antes, Diana, nos llega otra noticia, esta vez Álvaro Alberto Ramírez Zurita, eh, regidor de Nezahualcóyotl. A inicios de febrero otro más, Jaime Vera Lanís, él era precandidato al Partido Verde. Y la lista sigue y sigue y seguirá, lamentablemente seguirá.
0: Y seguirá porque, como dice el experto consultado eh, Edgardo Buscaglia, experto internacional en política anticrimen, en México hay un problema grave, hay un pacto político de impunidad mafiosa, no de todos los políticos, pero no hay voluntad para avanzar en leyes que le quiten la discrecionalidad a los políticos para recibir dinero dulce y dinero fácil a Minet, porque como en estos casos todo se relaciona con el, el dinero con que el crimen organizado busca poner a sus candidatos, y a quitar a otros que no les conviene y también con el financiamiento de las campañas. Aunque les repetimos esto no se ha llevado a tribunales porque no hay figuras legales que busquen eh, ni proteger a los candidatos a la política ni, ni perseguir estos crímenes que aparte merman muchísimo la democracia en nuestro país. Y ahora pasamos a, a otro tema que ayer estuvo en boca de muchas personas porque causó un poco de caos en las autopistas sobre todo las, las que se encuentran alrededor de la Ciudad de México, y es que los transportistas bloquearon las carreteras por inseguridad. Eh, quiero hacer hincapié en eso, muchas veces se habla de las protestas y los efectos inmediatos en la circulación en caso de cierres carreteros y demás, pero muchas veces se menciona poco las causas de estas protestas, no y es una inseguridad creciente que, que vive el medio transportista, el transportista de carga, todos los días en las carreteras de nuestro país.
1: Así es Diana, leía las exigencias que presentaron previo a los bloqueos, en primer lugar piden algo que me parece fundamental, seguridad en carreteras, o sea nada fuera de la realidad, que el gobierno les garantice la seguridad a todos los operadores del transporte, o sea imagínate que cada mañana salen a trabajar a esas vialidades que sabemos que son propensas a la violencia y la inseguridad, o sea eh, el peligro de que sean víctimas de robos, de secuestros, de asesinatos es inminente.
0: Sí, a por sí es, es una profesión que tiene sus riesgos no manejar en las autopistas de este país, que sabemos que muchas son inseguras eh, por la infraestructura de las que se componen, el tiempo que manejan, eh, las horas en las que lo hacen. Y luego le agregamos también el crimen organizado y otro tipo de, de riesgos. Eh, es lógico, me parece que la Asociación Mexicana de Organización de Transportes se pronuncie al respecto, esta vez lo hicieron con bloqueos en la México-Toluca, México-Querétaro, México-Puebla, México-Veracruz, Arco Norte, México-Pachuca, Circuito Exterior Mexiquense, Pachuca-Sagún y Coacnolapan- Guerrero, las principales vías de comunicación del país, que comenzaron a bloquearse a partir de las 9 de la mañana y por ahí de las 4 de la tarde, después de un diálogo con las autoridades, empezaron a liberar Así es. Eh,
1: bien decías al inicio de este bloque, eh, pues las molestias de mucha gente en redes sociales, por ejemplo, ¿no? que decían que estaban atoradas, que llegaron tarde a su trabajo, que perdieron una cita médica. La realidad que enfrentan los transportistas, Diana, evidencia las fallas del sistema de seguridad, pero también la vulnerabilidad a la que estamos expuestos todos, no solo ellos. Entonces me parece que un poco de empatía en ese sentido no nos vendría mal.
0: Sí, claro, de hecho en, en carreteras muy famosas, muy usadas por los capitalinos principalmente como la México-Cornavaca últimamente también hemos escuchado de muchos asaltos, sobre todo en la noche porque el, el peligro está ahí, el riesgo está ahí y se tiene que abordar no solamente por los transportistas sino por todos los vehículos que transitan en las autopistas de este país de hecho, eh, Rafael Ortiz el líder de la Alianza Mexicana de la Organización de Transportistas, dijo que todavía existe la posibilidad de continuar con estas movilizaciones durante el día. 16 de febrero si no se avanzan en estos acuerdos con las autoridades. Y pasando a un tema un poco diferente, eh, la pandemia eh, y el teletrabajo trajeron consigo muchísimas posibilidades de laborar y una de ellas es el eh, poder laborar con otros países o desde otros países sin embargo, esto tiene riesgos legales porque hay aún vacíos que pueden poner en, en riesgo, pueden vulnerar los derechos de los trabajadores o de las empresas.
1: Así es. Como menciona la nota que se publicó en expansión, pues todavía hay un rezago en términos legales respecto de trabajar con empresas que no necesariamente están situadas en tu país. Eh, me parece muy importante destacar que hace unos días platicaba con, con abogados y me decían, la ley siempre va detrás de la realidad, eh, siempre tenemos que estar adaptándola a la realidad, pero yo en este caso pienso, la emigración es desde febrero de 2021, por ahí, ¿cómo es posible que la ley no se haya actualizado? todavía y que sigamos pensando y hablando de estos vacíos legales, Diana.
0: Tienes razón, ya tenemos varios años, a veces hablamos de la pandemia como si hubiera sido apenas, pero no, ya todos estamos muy acostumbrados al home office, muchos ya están hartos del home office, eh, ya esta es una realidad, que las personas trabajan eh, para otros países y siguen sin actualizarse estos marcos legales, pero ¿cuáles son esas vulnerabilidades de las que les hablaba? En términos prácticos, por ejemplo, a mí, si tú empiezas a trabajar para una empresa de Australia, eh, ¿Bajo qué leyes te vas a regir laboralmente? ¿Bajo las australianas? ¿Bajo las mexicanas? ¿En qué moneda te van a pagar? Si un día te, te corren te van a dar tu liquidación o cómo se maneja en ese país. Esas son las cosas que en la mayoría de las ocasiones no se cubren y que ponen en riesgo a, a todo el mundo, porque las empresas también si un trabajador eh, incumple con las labores que le dieron o no se sé, libera información confidencial de la empresa, pues no hay mecanismos todavía bien establecidos para velar por esos problemas.
1: Incluso tenemos la parte un poco, digamos, linda de este escenario, ¿Cuáles son los días festivos que te van a regir? O sea, ¿vas a descansar los días que marca la ley mexicana o los que dice la ley de la empresa o vas a poder descansar ambos? Es, es también parte de este debate y de este reto de trabajar en un país diferente a donde está situada la empresa.
0: Pues mientras no, no queden en algo, ambos, que descansen los días festivos de ambos países. Es mi opinión y mi recomendación. Y ahora, Aminet, no sé si a ti te gusta el fútbol americano, si estuviste conforme con eh, cómo quedó el Super Bowl el fin de semana con el triunfo de Kansas City. De Super Bowl solo puedo decirte que disfruté el medio tiempo, <risa> disfruté,
1: recordé mis tiempos de preparatoria, me encantó recordar estas canciones y la pasé muy bien.
0: Del resto, Diana, lamento decepcionarte, pero no es mi hit. No me decepcionas, a mí estamos igual... Pero, pues hubo muchas personas que se reunieron para festejar a Kansas City, eh, el campeón de este año y que también lo fue el año pasado. Sin embargo, el festejo terminó mal. Hubo un tiroteo en el desfile que dejó un muerto y más de 20 heridos durante este evento. Y se especulaba mucho sobre si había sido un acto terrorista, un acto planeado, pero las autoridades estadounidenses ya salieron a dar información más detallada de manera específica la policía de la ciudad de Kansas y dijeron que eh, no fue ninguno de estos dos escenarios sino que se trató de una disputa.
1: Me parece oportuna esta aclaración eh, porque seguramente tuviste la infinidad de conversaciones alrededor de alarmas injustificadas sobre que había sido terrorismo, un acto extremista y también es una forma de prevenir estigmatizaciones innecesarias Diana
0: Sí, y que no solamente ha pasado en este, en este evento suele pasar cuando hay mm, grandes congregaciones de personas hace un tiempo también lo vimos en un partido aquí en México en un equipo de Nuevo León que hubo un accidente en donde arrollaron desgraciadamente a una mujer y también se especuló mucho sobre si había sido eh, un, un acto planeado, ¿no? En este caso no fue así, tampoco en el de Kansas City, eh, pero lo más grave de este asunto es que algunas de las personas detenidas relacionadas con el, el tiroteo en sí, con la detonación de armas, que sabemos que es un problema que vive Estados Unidos desde hace mucho tiempo, es que eran eh, niños menores de edad y de hecho las personas heridas tenían entre 6 y 18 años, o sea, eran, eran pequeños que era un evento familiar.
1: Justo, es lo que leía, solo uno de los hospitales de la zona estaba atendiendo hasta ayer a 11 niños de 6 a 15 años Nueve de ellos, Diana, tenían heridas de bala, porque claro, como bien dices estaban en un ambiente familiar ahora también el caos que se genera en este tipo de eventos y bueno, leía yo el testimonio en el New York Times de una persona que estuvo ahí y decía es que yo confundí los disparos con cohetes, o sea, en realidad no pensé que fuera un tiroteo y pues bueno, afortunadamente Nadamente ninguno de los niños se encuentra en estado crítico, pero pero bueno eh, las crónicas son son muy gráficas en cuanto al caos que se vivió en la zona y en cuanto a que la gente trataba de entender qué ocurría mientras corría de, de
0: ahí Sí es lamentable la violencia en este tipo de eventos que no se controlan esas emociones eufóricas que suelen desatarse alrededor de, de situaciones así porque lamentablemente salen también afectadas personas que no tenían nada que ver con el conflicto en primer lugar. Y a Minet, también quiero contarte algo que sucedió. Ayer eh, ya en la tarde-noche hubo un accidente en el tren interurbano México-Toluca. Cayeron de una estructura dos trabajadores, uno falleció. Una situación horrible. este En este tren han habido ya varios accidentes. Este mismo año se cayó una estructura, no sé si lo recuerdas, eh, allá cerca de observatorio, pero no ha sido el único accidente. A lo largo de los años que ya son muchos porque esta obra tiene mucho tiempo construyéndose han habido varios accidentes con, con muertes algo que me parece que salta porque ya hay mucha cultura de la protección y la prevención en las obras de construcción
1: pareciera que hay mucha cultura pero también del otro lado justo cuando hubo este otro accidente a inicios de año Diana recuerdo que las autoridades locales incluso federales minimizaron el accidente trataron un poco de darle la vuelta a la información que se había generado y bueno otra vez tenemos esta noticia y lo único que hace pensar a uno es qué protocolos están utilizando en la construcción de esta obra
0: claro, qué, qué protocolos no se están utilizando, ¿no? porque hace poco también en, en Expansión entrevistamos a expertos en seguridad en las horas de construcción y dicen que ya es rarísimo que ocurran estos accidentes aunque no haya sido problema de la constructora, de la maquinaria se hayan caído los trabajadores también se tiene que asegurar que ellos eh, trabajen en un entorno pues con, con las medidas mínimas para que no ocurran este tipo de acontecimientos. Pero bueno, Aminet, hay que cerrar el día de hoy con noticias no tan tristes.
1: Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
0: Y pues es que México registró... Una cifra histórica de inversión extranjera este 2026 con 36 mil millones de dólares a mí. Es una buena
1: noticia, es un muy buen cierre del de, de episodio, Diana, porque habla de esta capacidad de atraer inversiones que ha estado muy en debate desde el inicio de este sexenio, ¿no?
0: Sí, y que se ha hablado mucho también ¿no? por el tema del nearshoring que casi siempre apunta a empresas eh, asiáticas, pero en este caso el país de donde más hemos obtenido inversiones ha sido de Estados Unidos. Y el destino principal es la Ciudad de México, después Sonora, Nuevo León, Jalisco y Chihuahua y también por sectores tenemos al sector transporte, bebidas, tabaco, industrias metálicas básicas y demás que es en los lugares a donde llega esta inversión o sea son las empresas eh, de donde a donde está llegando el dinero aquí en el país
1: en la nota que publicaron en una expansión, entrevistaron a Gabriela Siller que lo que decía es que en las cifras preliminares, el dato del año pasado de inversión extranjera directa es el más alto desde que se tiene registro. En cifras revisadas en 2013, se registró el récord de 48.354 millones de dólares. Me parece un dato importante
0: a destacar, Diana. Siempre es buena el crecimiento eh, económico, mí y sobre todo cuando lo hemos contagiado a su población o vemos a la sociedad también fortalecida por estos datos y pues muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy Aminet, y por recordar los viejos tiempos.
1: Gracias a ti por invitarme, gracias a todo el equipo de Expansión y un gusto estar con ustedes.
0: Muchísimas gracias y ya saben que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx, leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, arroba Expansión